0: Hoje eu vou ministrar, o culto desta noite, que é mais uma parábola, hoje será a parábola dos talentos. Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25... Amanhã, às 10 horas da manhã, vai sair um vídeo no canal do Teologar, com o tema Deus manda pessoas para o inferno? Como que um Deus bom, manda pessoas para o inferno? Deus não devia ser amoroso e não mandar as pessoas para lá? Vou responder isso amanhã, às 10 horas da manhã, vai lá no Teologar e assista para você aprender as respostas sobre este assunto, Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos na versão NAA das Escrituras Sagradas, o texto bíblico diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, Aonde um eu? quanto? Cinco talentos O outro deu um De acordo com a capacidade de cada um deles E então partiu O servo que tinha recebido cinco talentos Saiu imediatamente a negociar com eles E ganhou outros cinco Do mesmo modo o Dois mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco dizendo, o senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O senhor disse... Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor". Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junta onde não espalhei? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes feche os olhos e peça que o Senhor fale com você irmão, não adianta você vir aqui não ouvir a voz de Deus você vai aprender a palavra você vai aprender as escrituras e você vai ser ministrado pelo Espírito Santo então peça a Deus isso agora Senhor, fale conosco nessa noite use a minha vida Pai a tua igreja se reúne aqui para ouvir a Tua Palavra e aprender mais do Senhor, vem sobre nós com a Tua unção Pai, caia por terra a distração, a frieza espiritual, nós abrimos Pai os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, amém? Diga amém bem alto, amém. aleluia, uma boa maneira de você interpretar uma parábola, é você identificar na parábola quem são os personagens, ao olhar na parábola e identificar o qual é o personagem, do que, que ele representa, o que, que ele identifica hoje, você vai conseguir aprender muito mais, então você está vendo uma parábola de um homem que se ausentou do país, e que um dia voltará para ajustar contas, quem é esse homem? Jesus veio a essa terra, mas um dia voltará para ajustar contas, o país que ele está falando na verdade é esse mundo que estamos aqui, ele veio para cá e um dia volta de novo para esse país, e os servos que receberam os talentos, quem são? Somos nós, nós recebemos o que Deus confiou em nossas mãos, a palavra talento aqui, não é talento de dom, somente dom, talento aqui na parábola era uma unidade monetária, então era o dinheiro, aquele, aquele dono deu dinheiro para os seus servos e disse, olha eu volto para receber o que vocês produziram, mas uma pessoa enterrou, ele falou, pega o meu dinheiro, colocaria no banco e renderia mais, veja talento não quer dizer dom, talento nesse texto aqui quer dizer dinheiro, quer dizer, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, o ajuste de contas aqui, é o julgamento, é o que vai acontecer no final dos tempos, haverá um julgamento, e todos nós que estamos vivos, um dia passaremos por esse juízo, aqueles que receberam o sacrifício de Jesus, serão absolvidos, aqueles que não receberam o Senhor e rejeitaram a Deus nada mais resta para ele senão a condenação, aqui a alegria do Senhor nesse texto, entre, servo bom e fiel, entre na alegria, no gozo do teu Senhor, esse lugar é o lugar que está preparado para os salvos, para aqueles que vão morar com o Senhor e receberão suas recompensas, agora as trevas, que diz aqui no texto, nada mais é do que o inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, Diz um amigo meu, muito comediante, que tem uma fórmula para você escapar do inferno. E aí, qual é a fórmula para escapar do inferno? É só você arrancar todos os dentes e ficar banguelo. Aí, mas por quê? Porque lá haverá ranger de dentes. Então, se você não tiver dentes... Então... Não, isso é uma heresia. E eu contei só para você prestar atenção mais em mim. Não tem nada a ver, você só escapa do inferno quando você recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e se abstém dos pecados que te condenam, que te levam para a perdição, a parábola dos talentos que nós lemos aqui, ela está distribuída num conjunto de parábolas, a parábola anterior, que nós não lemos aqui, mas vocês já foram ministrados, é a parábola das dez virgens, a parábola das dez virgens que havia cinco prudentes e cinco nécias, aguardando o noivo chegar, na parábola anterior, o Senhor fala de virgens, esperando o noivo, nesta parábola, o Senhor está apresentando o, um negócio, o dono que tem um negócio, ele deixou dinheiro na mão dos servos, e esse dono voltará para ajustar contas com aquilo que deu, na primeira parábola das virgens, é falado sobre vigilância na segunda parábola sobre os talentos, é falado como aguardar a volta do Senhor, como devemos agir entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus, é o que essa parábola nos ensina, a história das virgens que você já aprendeu, exorta a igreja de como a igreja deve vigiar, ficar vigilante e apercebida, a parábola dos talentos, vai mostrar e vai conclamar a igreja, para trabalhar no reino de Deus, enquanto o Senhor não volta, uma parábola fala sobre vigilância, a outra parábola fala de trabalho, ambas dizem respeito aos crentes que devem se guardar, vigilantes e trabalhar até a volta do Senhor, nós temos aqui nessas duas parábolas também, um contraste de duas pessoas aqui, das virgens nós temos as prudentes e as nécias, aqui nós temos o servo bom e fiel e o servo inútil, irmãos nós temos no nosso meio o joio e o trigo, vocês já aprenderam essa parábola aqui também, no meio de uma igreja, no meio de um povo, nós temos o joio e o trigo, o servo bom e fiel e o servo inútil, uns que vão para a direita, outros que vão para a esquerda, as ovelhas benditos de meu pai, estão, está reservado um aprisco maravilhoso, na casa do meu pai há muitas moradas, de outro lado haverá aqueles que rejeitaram o Senhor, são os destinos eternos aqui, totalmente separados, a fidelidade desses servos, que produziram mais com os seus talentos, redundou em recompensa, eles foram recompensados, tiveram felicidade e alegria, agora a infidelidade dos outros, causou sofrimento para eles, a infidelidade do servo inútil, fez com que as portas se fechassem para ele, e só lhes restou as trevas, veja o perigo da parábola dos talentos, esta parábola não vem trazer só uma lição, de como devemos orar, uma lição de como devemos agir essa parábola não é apenas uma lição, é um alerta gigante, a parábola não trata de costumes, a parábola trata de destinos eternos, preste bem atenção irmãos, esta parábola está tratando de destinos eternos, então eu quero trazer para você aqui um, um conteúdo sobre o que essa parábola nos ensina, primeiro essa parábola nos ensina que Deus nos chamou, no versículo 14, põe para mim aqui na tela, diz assim o texto bíblico, pois será como um homem que ausentando-se do país, fez o quê? Chamou os seus servos, o Senhor te chamou, o Senhor chamou você, como é que sua mãe e seu pai chamavam você quando você era pequeno? Tá bom né, só um minuto Dani Trino, cadê a Dani? Lá no Pequeninos, tá chamando você, tá? É Estavam te procurando aqui para você dar uma subidinha lá é, Irmãos, o chamado, o chamado de Deus é um chamado muito diferente do que o seu pai e sua mãe fez. O meu pai, nós morávamos numa, morávamos numa rua na Zona Leste, em São Paulo, e eu morava na Rua das Emas, não sei quem conhece, na Santa Clara, e, na, e tinha a Rua de Cima, que era, se não me engano era, não era Criciúma agora, esqueci, acho que era Criciúma, esqueci o nome da Rua de Cima. E eu ficava mais na Rua de Cima do que na Rua de Baixo. Então meu pai saía... E assobiava, bem alto, lá na rua de baixo. Quando eu escutava alguns assobios, assim, meu pai tava tá me chamando. Então eu descia a Gustavo Rício, que é a outra rua, e chegava na Rua das Emas, que era a minha rua. E ali eu falava, o que foi? Vamos para dentro, tomar banho. Vamos embora, chega. Eu só mais um pouquinho, o pai. Estava na rua brincando e meu pai me chamando para entrar. Só que esse é o chamado de um pai... Terreno Assim como o me falava assim Vai tomar banho, vem para cá, entra, vai estudar Não sei o quê. Só que irmãos Eu não sei se você compreendeu Quem te chamou Isso é um fato que aconteceu Você não estaria aqui se Deus não tivesse te chamado Quem te chamou Foi o Senhor Dono de tudo O Criador do céu E da terra Foi Ele que te chamou a Bíblia diz, que ninguém vem ao, vem ao Pai, ninguém vem a Jesus, se o Pai não o trouxer, quer dizer, João 15,16 vai dizer, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, ou seja, quem é que te chamou? O Senhor, então toda vez que você pensar nisso, tem que pensar assim ó, o Criador do universo, da mesma boca que disse: haja luz, alguém disse assim: Tarles, vem. Tarles, alguém diz, William, vem. Douglas, vem. Agnes, vem. Tati, vem. O Senhor te chamou. Se o Senhor não te chamasse, você não estaria aqui. Não há quem busque a Deus diz Romanos capítulo 3, não há quem tenha força, nós estamos mortos, Efésios 2 fala que estávamos mortos, morto não tem força, então o start a fé, o chamado vem de Deus, aí do homem é você dizer sim, ou não, dizer eis-me aqui, ou então eu me recuso, o chamado já veio o chamado já chegou, o chamado já foi proclamado, o Senhor te chamou para colocar coisas preciosas nas suas mãos, quem entendeu diga amém. amém, eu não posso desprezar nem desvalorizar esse chamado, ser escolhido pelo Senhor é um privilégio e não podemos tratar isso com indiferença, segunda coisa, Ele te chamou para um serviço, Irmãos, geralmente, algumas pessoas que mudam de igreja e vão para outra, qualquer, qualquer uma delas, até aqui na Cal, a pessoa saiu de outra igreja, talvez você, veio aqui para Cal, sentou e está pensando assim, vou ficar quieto no meu canto, sem fazer nada, não vou trabalhar, vou ficar aqui, ninguém me conhece, agora é hora de eu... Pois é meu irmão, não existe isso, pelo menos não no ministério saudável e nem nas escrituras, não existe isso, o Senhor não chama você para nada, não existe chamado sem propósito, ninguém chama uma pessoa sem ter um propósito na vida dela, não existe servo de Deus sem serviço, então o Senhor chama para dar serviço para você, conforme a capacidade que você tem de realizar para Ele, a um Ele dá cinco, a um lhe dá dois, a um lhe dá um, porque o Senhor sabe que você tem capacidade, o que o Senhor quer te dar é trabalho, e eu vou te dizer uma coisa, já um aviso aqui, se você não gosta de trabalho, igreja errada, igreja errada, eu autorizo você ir para outra, ah, mas quero é uma que fica só no domingo de manhã Não tem mais nada Eu só vou lá se, se, mas Tem igrejas assim, são saudáveis, pode ir também Mas irmão, aqui tem trabalho De verdade, irmão Ah, eu não sei aonde eu trabalho Fale com o pastor Cauã Hoje acabando o culto, você vai ver o que você vai fazer na festa das nações Que tem trabalho Tem trabalho, só não trabalha Aquele que está com o pé atrás tá, É só se envolver vir para cá, se você chegar, chega aqui à tarde, você vê quanta coisa tem para fazer, você fala, Vou, eu venho nessa igreja quarta-feira, quarta não tem nada, quarta não tem sala para colocar as pessoas aqui, é sala de reunião ali, reunião não sei o quê, dança, ensaio, e, meu Deus, não tem sala, onde que eu fico? Quero marcar uma reunião de segunda, você sabia que nós... a Janaína é a secretária da igreja? Então quando alguém quer uma sala, tem que falar com ela e às vezes não tem, na verdade, tem uma sala na terça? não falo, mas o que, que tem na terça-feira na igreja? é que você talvez não viu os bastidores mas tem tanta coisa na terça-feira que quase não tem sala para a gente poder fazer alguma coisa o senhor me chamou para trabalhar, meu irmão e eu estou aqui para trabalhar eu sou jovem ainda eu ainda tenho 39 daqui a alguns dias eu vou para o aí vou 40 e olha irmão, corpo de 22 Ale... cabelo de 60, mas as minhas cans, diz as escrituras, né? é o respeito, é, olha, irmãos, nós estamos aqui para trabalhar, tem gente que fica pensando, não vejo a hora de me aposentar, jubilar, esses dias eu vi o... Ah, eita, aleluia, né, não, você trabalhou durante a sua vida na, no mundo secular, agora você vai trabalhar para o Senhor, até a sua, né, trabalhar para o Senhor, até, a, não, não, trabalhar até a volta do Senhor, você não deu talento, nada de enterrar talento, é trabalho até a volta do Senhor, né, tem gente que pensa assim, não, agora eu vou me aposentar, esses dias eu vi um pastor que se aposentou, mas ele fez muito, né, não posso nem falar, ele foi pastor 54 anos da mesma igreja, pastor Rick Warren, ele foi o pastor da mesma igreja há 54 anos, escreveu Uma Vida com Propósitos, escreveu Juntos Somos Melhores, Uma Igreja com Propósitos, escreveu livros best-seller que vendeu no mundo inteiro, 54 anos pastor da mesma igreja, ele se aposentou, ele pode agora né, irmãos, mas olha, enquanto Deus me der fôlego, eu quero gastar minha vida no serviço da obra de Deus... Eu poderia estar roubando, poderia estar matando. Eu poderia hoje, hoje tem jogo do São Paulo. Mas eu escolhi serviço da casa do Senhor. Por isso que eu vou pregar hoje até as onze e meia. Que é para ninguém ver o jogo. Na mordomia não tem preguiça. No chamado não tem preguiça. A nossa missão muitas vezes será árdua. E dolorosa. O chamado para a obra é chamado para quem ama o Senhor mesmo. Porque não é chamado assim, venha, desfrute. Essa pregação é a pregação Nutella. A pregação Nutella é assim: venha, desfrute. O Senhor vai mudar a sua vida, no sentido de vai encher a, a tua graça de carro, vai te dar uma mansão, vai te dar viagens, chaves de ouro e portas de ouro vão se abrir. Pois é, o chamado da Bíblia é assim: vinde, arrependei-vos dos vossos pecados trabalhe na obra, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus, é mais ou menos assim, vinde e sofrei. quem está disposto a servir a Deus, a troco de nada, só por aquilo que Ele é, diga amém, amém. aleluia, é esse grande que queremos formar, terceiro, essa parábola nos ensina sobre fidelidade, fidelidade, o Senhor confiou os seus bens a nós, é como se Ele pegasse num ato de confiança, pegasse os recursos que são dEle e colocasse nas nossas mãos, eu confio em você. É uma brincadeira, que dizem assim, que o Senhor falou, olha eu vou formar uma igreja lá no céu, né? ele está planejando, uma brincadeira, não está na Bíblia isso, ele está planejando, ele fala para os anjos, ele diz assim, eu vou formar uma igreja, e eu vou dar uma missão para a igreja, a missão será, pregue a palavra, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, e leve até os confins da terra o Evangelho, aí um o anjo, um anjo vira, hoje o eu... Hoje tá, tá pregando o Samuquinha, né? Hoje tá aleluia. Melhor, minha avó dizia assim, melhor falar para do que falar mexe. Né? E minha mãe falava assim, não repara que o seu sai mais terrível. Olha lá. Aí ó, bateu a cabeça, agora chorou. <risos> ah, irmãos, preste bem atenção. Aí um anjo vira e diz assim para o Senhor, Senhor... Mas e se eles não fizerem, executarem a missão? Qual é o plano B? Então o Senhor responde, não tem plano B. É esse plano. Não tem plano B. A missão está sobre a igreja. A igreja tem que ser fiel à missão. Confiar os bens em nossas mãos significa fidelidade, confiar um, os bens do próprio Deus em nossas mãos, é sinônimo de temor, nós temos que ter temor nas nossas vidas, temor, temor, é como se Ele entregasse as coisas mais preciosas em nossas mãos, é como se Deus olhasse para nós e falasse assim, esse povo é confiável, colocar cinco talentos nas suas mãos, é Deus enxergando em você uma capacidade que talvez você não imaginava que você tinha. Às vezes Deus confia mais em você do que você mesmo. Às vezes eu olho e falo, Senhor, o Senhor, é, o senhor me levantou, o senhor, é, o senhor é doido. Não é possível. O Senhor está me dando, essa incumbência, para mim mesmo isso é. O Senhor está confiando em minhas mãos e dando uma oportunidade eu não posso enterrar esse talento, o Senhor está contando com você, o que o Senhor espera de você é fidelidade com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, ai daqueles que não são fiéis àquilo que Deus entregou. Quarto, essa parábola nos ensina sobre capacitação, alguns detalhes aqui sobre a distribuição dos talentos, não sei se você percebeu. Primeiro, ninguém ficou sem talento, ninguém ficou sem talento, eu lembro de um culto, o pregador disse assim, quem acha que não tem nenhum talento, nenhum dom, nada, levanta a mão, aí o irmão levantou a mão no culto, ele disse, está vendo como você está errado? Você tem o dom de ser humilde, você tem o dom de ser sincero, você que pensa que você não tem dom, todo mundo tem dom, ninguém ficou, ó, a um deu cinco, a um deu dois, a um deu um e a outro não deu nada, não tem esse que não deu nada, não tem esse personagem. Todos eles receberam um dom, um dom que eu digo, todos eles receberam um talento, receberam um presente que vem de Deus, sabia que você recebeu alguma coisa que veio de Deus... Sabia que você recebeu alguma coisa que veio de Deus para você na sua mão, colocou na sua mão? Ninguém fica sem talento. Outro, outro detalhe, a distribuição foi feita de acordo com a capacidade de cada um. Tem medidas também, tem pessoas que têm mais capacidade. E é normal, não quer dizer que são melhores. O Senhor sabe da capacidade, Deus nunca te entregará algo em suas mãos que você não pode realizar. Você pode negligenciar o que ele colocou nas suas mãos, mas nunca alegar incapacidade. Se ele colocou nas suas mãos, é porque você é capaz. Outro detalhe: não houve injustiça aqui. O Senhor sabia o que cada um poderia produzir. Ah, para onde ele deu cinco? E por que deu dois aqui? Que injustiça! Ele sabe quem pode produzir mais, quem pode produzir menos, não é injustiça, é apenas uma capacidade, a expectativa do Senhor irmãos, é que tenhamos fruto, Deus coloca algo em nossas mãos, e a expectativa do Senhor é que nem que nós entreguemos aos banqueiros, mas Ele quer frutos daquilo, produzir alguma coisa, Deus quer que você seja uma pessoa frutífera, Deus quer que você seja uma pessoa frutífera, você que está na, na sua casa me assistindo, o Senhor quer frutos das suas mãos, Ele quer olhar para a figueira, que essa é outra parábola, Ele quer olhar para a figueira e enxergar frutos, e enxergar frutos, ao nos dar recursos, ao colocar algo em nossas mãos, o Senhor espera que nós produzamos para o reino dEle eu não posso desapontar a Deus, eu não posso desapontar o Senhor, portanto se Deus confia em mim, me capacitou, colocou algo em minhas mãos, não há desculpas em nossos lábios, que possa expressar, olha não deu, não há desculpa, nós precisamos fazer o que Ele colocou em nossas mãos, e a gente justifica às vezes nossa falta de frutos, de várias formas, de várias formas né, nós temos muitas desculpas, muito, não, porque isso, porque aquilo, minha família, minha casa, meu dinheiro, minha saúde, o dia, o clima, a chuva, o carro, é tanta desculpa, que se eu fizer uma lista aqui irmão, o senhor não quer saber de desculpas, a Bíblia fala que Ele efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, Ele já preparou todas as coisas, já colocou os talentos em nossas mãos, vede, olhe que os campos já estão brancos para a ceifa, nos enviou para um trabalho, agora é hora de produzir não, mas eu sou novo convertido, agora vá se capacitando e prepara, se preparando, porque você tem muitos frutos para dar para a obra de Deus. Irmão, você já pensou que você pode ser um líder de pequeno grupo da nossa igreja? Você pode ser um líder de célula. Já pensou que você pode levar a palavra nas casas, através desses pequenos grupos? Você já pensou que você pode ser líder de, líder de um ministério aqui na igreja, uma, de uma diaconia, de um ministério específico, sabia que você pode trabalhar, ainda que você não lidere em nada, você pode trabalhar, sabia que você pode chegar agora, mas daqui a pouco você pode ser um pastor da igreja, de repente o Senhor te escolheu, te chamou, você está dando frutos, está sendo fiel à casa do Senhor, a própria igreja reconhece em você o trabalho os frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, é isso que esta parábola ensina, mas a parte mais temerosa e mais chocante da parábola, é o ajuste de contas, chega uma hora em que o rei volta para ajustar contas, para deixar a pessoa de trás com muito temor, falar assim para ela: Você vai prestar contas? Fala para ela. Aí. Vai. Pode ter certeza. E aqui está um perigo. Você vai prestar contas. O senhor sabe o que você fez o verão passado. E aqui está o um perigo. É nos esquecermos que um dia compareceremos perante Ele, para ajustar com o que Ele colocou em nossas mãos. Se você é um servo bom e fiel, ah meu irmão, em vez de ficar preocupado, se alegre, se alegre. Eu fico pensando assim, a gente não sabe quem vai para o céu e quem não vai, nós imaginamos né porque nós vemos o exterior, Deus vê o coração, aí a vê as obras, mas Deus vê a fé, e a gente não tem como ver a fé da pessoa, não tem um, um femômetro, né, para medir a fé da pessoa, não dá. Mas eu fico imaginando alguns santos homens de Deus, como por exemplo Billy Graham, até onde eu sei, nenhum escândalo na vida dele, diz que o maior legado que ele deixou, foi não ter nenhum tipo de escândalo, nem uma vida ilibada, ele foi simplesmente conselheiro, um pastor conselheiro, de todos os presidentes dos Estados Unidos, enquanto ele teve ministério. Ele foi conselheiro de todos os presidentes. Aliás, ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth, que faleceu hoje. É? Você não sabia? Ai, meu Deus. É isso que eu tô então, a notícia: Rainha Elizabeth, com 96 anos faleceu hoje, se você quiser ir para o velório, ai, tem que falar com a família real. Né? É, até não gostava dela, né uma, uma querida, assim, parecia muito simpática. Eu quando fui visitá-la, é... não, não fui visitá-la. Irmãos, preste bem atenção. Ah, então eu me perdi aqui, lembrei. Você que é um servo bom e fiel, não se preocupe você é um servo bom e fiel, se alegre, eu não tenho que estar preocupado, eu tenho que me alegrar e aguardar o Senhor voltar, quando o Senhor voltar, e eu lembrar de eu lembro de pessoas como o Billy Graham, por exemplo, agora estou voltando, pra, voltei, 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 parei, voltei no Billy Graham, eu fico pensando no Billy Graham, o quanto que ele produziu para o reino de Deus e de repente os portões celestiais se abrem para o biligrã, e aí ele chega lá, qual é a frase que ele vai ouvir? Tem duas frases, uma frase é assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, agora tem a outra, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco... Sobre o muito eu te colocarei, entre no gozo do teu Senhor, aleluia. Meu Deus, quando, quando eu morrer, e os portões celestiais se abrirem, que frase eu vou ouvir? Então estou trabalhando a minha fé, o meu coração, as minhas obras que representam a minha fé, as obras que revelam a minha fé, estou trabalhando para o reino de Deus e quando chegar lá, quero ouvir essa frase, quero que você ouça essa frase, muito bem, imagina a gente fazer um culto lá da Cal, lá olha, lá não vai ter placa né, muito, mas imagina, olha pessoal aí foi tudo da Cal, todo lado da praia grande lá, teve uns que deu trabalho vou falar para o Senhor Taveira, tá eu sei porque eu estou aqui, ó, porque eu, por causa daquele ali, ó, ha. aquele ali foi uma coroa, né? foi uma pérola na minha coroa aqui, viu? Esse aí, foi a causa dos meus galardões, e tá aí, ó. olha aí, não é maravilhoso a gente pensar nisso? É maravilhoso a gente pensar que, o que está reservado para nós, é um lugar que aqui na terra, nós não conseguimos, imaginar, nós não conseguimos pensar um lugar reservado desde a fundação do mundo, meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena querido, o mundo vai olhar para a gente vai achar que a gente é bitolado, crente, careta, está perdendo a sua vida aí nessa igreja, podia estar tá curtindo você não entendeu nada, meu irmão, olha, vale a pena ser fiel, vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena passar por tribulação, por ser perseguido, vale a pena, vale a pena. Agora, <risos> além do servo bom e fiel, tem o servo inútil, que tinha inclusive uma visão distorcida do Senhor, que disse assim, sabendo que o Senhor é um homem severo, tinha uma visão muito distorcida daquele Senhor, uma visão muito distorcida de quem realmente é o próprio Deus. Sabia que eu sabia que o Senhor planta onde o Senhor não colhe. Sei que o Senhor é, é, é mal, malvado, uma visão completamente distorcida o servo mau e negligente aqui, nutriu um pensamento errado acerca do Senhor, considerou ele um, um severo, um injusto, o interessante irmãos é que ele, ele não amava o seu Senhor, ao contrário, ele tinha medo dele, é triste quando um cristão, ele é motivado por medo e não por uma fé amorosa, é triste ver quando uma pessoa pega o um envelope para entregar, as suas ofertas, pega o envelope, que você está dando envelope? É porque se eu não der, se eu não der o devorador, vai acabar com a minha vida, é por isso que você está dando? É, então não dá não, não é por medo, é por uma fé amorosa, por uma gratidão que vem de Deus, aquele servo feriu a confiança depositada nele, ficou neutro, achando que existe no mundo espiritual uma neutralidade, cuidado, você que acha que existe um lugar neutro, um limbo, um lugar em cima do muro, aonde nem para cá, nem para lá, não existe isso no mundo espiritual, não há neutralidade, na verdade neutralidade significa negligência, ficar em cima do muro também é uma decisão, ficar em cima do muro, também é dizer não, para o chamado de Deus, não tem um meio termo, enterrar o talento, não é ficar neutro, enterrar o talento, é negligenciar, é se abster de fazer, isso também é errado, e foi visto como algo terrível, aos olhos do Senhor, o dono repreende Ele, você devia fazer pelo menos o mínimo… Coloca lá para os banqueiros, faz pelo menos o mínimo, e eu já ficaria satisfeito, era só levar lá o dinheiro, que ia render mais do que ficar enterrado, faça pelo menos o mínimo... E aí, acontece então, uma troca, uma substituição da mordomia, aquele que tinha um, e enterrou, e devolveu um, o Senhor falou, tira dele, e dá para quem? Dá para quem tem dez, mas ele tem dez, ao que tem mais vai dar, e ao que não tem, até o que tem será tirado, não tem fruto, não serve para dar para ele, por isso que não, não, eu não vou dar asas para quem não vai voar, é engraçado irmãos, que há pessoas com muita capacidade, com muitos talentos, com muitos dons, vamos combinar uma coisa, se você não for usar, vamos pedir para Deus tirar? Você não vai usar mesmo? Você não vai usar? Para que, que você tem se você não usa? Vamos tirar, pedir para Deus tirar de você e dar para quem vai usar? Olha aí, ah não, ele é o meu dom de estimação, Por porque você não usa? Por que, que você não faz? Não bispo, as desculpas né, talento eu tenho, o problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está na, na, nos irmãos que não presta. essa cambada, é geralmente assim né, eu sou o melhor, mas nesta igreja, eu não consigo, eu estou tão superior que nesta igreja eu não... <risos> oh meu irmão, está é difícil assim. A obra nunca ficará sem cuidados. Se você não fizer, Deus vai colocar na mão de outro que vai fazer. Se você não reinar, o espinheiro vai reinar no teu lugar. Não vai ficar sem, pode ter certeza. O Senhor, eu já preguei isso para vocês... O Senhor é Deus que substitui, viu? Deus substituiu Saul por Davi. Saul era rei, Deus falou: não quero mais, você quer quero, agora? Põe Davi no lugar. O Senhor substituiu Hofini e Fineias por Samuel. Hofini e Fineias são, são infiéis, pecadores. Esses eu não quero mais morrer. Agora levanta Samuel. Chama Samuel, ele chama Samuel, não, não, mas eu, eu sou um apóstolo. Deus substituiu Judas, o traidor, não ficou com 11, ficou com 12. A igreja colocou outro no lugar, Matias. A cadeira do colegiado apostólico continua com 12. Mas e Judas? Judas foi substituído, a cadeira não ficará vazia, não vai? Ah, e se eu não pregar? E essa igreja sem mim, o que será? O que será que Deus vai levantar outro? Que vai fazer melhor do que você irmão. Então, a, o privilégio de servir a Deus e o chamado, tem que bater forte no nosso coração, cuidado com aqueles que desprezam, não seja aquele que despreza o que Deus colocou nas suas mãos, porque não vai faltar pessoas para ocupar o teu lugar, não vai faltar pessoas, aquele que enterrou, só resta para ele, choro e ranger de dentes, irmãos ao ouvir esta parábola, eu encerro aqui, Essa parábola ela é o combustível necessário, para você se mover em direção à missão, enquanto a parábola das dez virgens, fala para você ficar vigilante, santo, aguardando o Senhor, esta parábola fala para você, mão na obra, trabalhe, é assim que você aguarda o noivo chegar, trabalhe, nós não devemos ficar inúteis, devemos abandonar a inutilidade devemos abolir o sepultamento dos talentos, a expectativa divina é que produzamos frutos, irmão essa igreja vai ter mais de mil membros, você pode acreditar nisso irmão, essa igreja vai ter mais de mil membros aqui na pré-grande, você vai ter que trabalhar alguma coisa, hoje nós temos sei lá 18, 19 pequenos grupos, daqui a pouco teremos 40, hoje nós temos, sei lá, uns 30 ministérios, daqui a pouco teremos 60, domingo irmão, eu, eu, eu falei de surfistas aqui, o irmão falou assim, e a miséria do surf? Vai acontecer, alguém vai ter que surfar aí para Cristo, amém? E ensinar lá nas águas, a palavra, não é verdade? Que... A coração não... Não é verdade, irmãos. Tem muita coisa para fazer. Você imagina? Hoje nós temos quatro salas de crianças. Mas teremos dez Quantos professores teremos? Quantas pessoas para poder receber, auxiliar e tudo mais? Que eu fico, olha, irmão, se eu falar aqui, eu vou ficar até meia falando das coisas que eu sonho para as coisas da de Deus. Nós não temos nosso ônibus ainda Mas vamos ter um ônibus, uma chácara, no um sítio Vai ter que ter o motorista do ônibus O mecânico do ônibus Vai ter que ter o caseiro do sítio Vai ter que vai, que vai limpar o jardineiro do sítio A igreja é nova A igreja tem 11 anos Tem 11 Tem muita coisa para fazer E terreno, a gente comprou só dois A gente vai comprar muitos, né? vai do lado de cá, do lado de lá ainda, de trás Vai ser um complexo ali vai ser o, o campus da caua é, você não sonha com isso? porque eu estou sonhando daqui a alguns anos o teu filho vai estudar na escola da Cau. é meu irmão não, mas vocês vão ter filhos ainda eu profetizo Ha, 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 ha.